0: Ich habe immer das Gefühl gehabt, die das, was einer weiblichen Person zugeschrieben wird, die Eigenschaften und wie wie man sich da fühlen sollte, es passte nie auf mich. Ich habe ich hab das immer innerlich abgelehnt und dann habe ich gedacht, äh, ich muss etwas ändern und dann hat sich das auch körperlich so angefühlt, dass ich einfach äh, gemerkt habe, der will jetzt einfach sich anders bewegen, der will... Äh, sich frei, so frei bewegen, wie er es fühlt. also Und das ist eben für mich eher so
1: diese männliche Ausdrucksweise. Wenn wir von Erfolg sprechen, sind oft sehr unterschiedliche Dinge gemeint. Erfolg ist eben etwas sehr Subjektives. Erinnert ihr euch noch an diese Sparkassenwerbung aus den 90ern? Zwei Business-Typen, die zusammen zur Schule gegangen sind, treffen sich nach Ewigkeiten in einer Kneipe wieder und erzählen sich, was sie so erreicht haben im Leben. Und dann kommt mein Haus, mein Auto, mein Boot. Findet ihr auf YouTube. Und auch wenn die zwei Vögel aus der Werbung ziemlich lächerlich wirken, steckt in dem Gespräch ja eine durchaus spannende Frage. Bin ich erfolgreich? Und was bedeutet eigentlich Erfolg für mich? Hallo, ich bin Paul. Meine Arbeitswelt ist die von NGOs, sozialen Organisationen und Purpose-Unternehmen. Ich mag meine Arbeit und vor allem die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Arbeit ist für mich mit vielen Chancen, aber auch oft mit hohen Erwartungen verbunden, mit Idealismus, Stress und Performance-Druck. In meinem Podcast frage ich Menschen aus meiner Arbeitswelt, wie sie mit diesen Erwartungen und manchmal auch Widersprüchen umgehen. Mein heutiger Gast heißt Kai. Er arbeitet wie ich im NGO-Bereich und er ist eine ziemlich beeindruckende Persönlichkeit. Als ich Kai im Herbst 2019 kennenlernte, hatte er noch einen anderen Namen. Er hieß Manuela. Vor einiger Zeit hat er einen Transitionsprozess von der Frau zum Mann gestartet und öffentlich gemacht. Kein leichter Schritt, dachte ich mir. Ein ziemlich großer Erfolg. Aber für Kai ist das Ganze offensichtlich gar keine besonders große Sache. Er hat es ja eh schon immer gewusst. Was ist also sein größter Erfolg? In unserem Gespräch ging es um Busreisen zum Nordkap, Radtour nach Istanbul und die magische Kraft des Scheiterns. Als erstes habe ich Kai gefragt, was wohl für seinen kleinen Sohn Erfolg bedeutet.
0: Er ist sechs Jahre alt. Was ich bei ihm beobachte, ist, dass er noch sehr im Hier und Jetzt lebt. Und ich, das finde ich immer faszinierend. Also wenn ich ihn fragen würde, was war heute schön oder was denkst du, was war heute erfolgreich, dann würde er wahrscheinlich sagen, keine Ahnung, dass er mit äh, seinen Kumpels in der Kita gespielt hat, dass es Spaß gemacht hat, dass er sich irgendein Buch angesehen hat mit Insekten und, ähm, oder dass er seine Schlange zeigen konnte und dass, dass alle Kinder toll fanden, dass diese Riesenschlange da war oder ähnliches, ja, also solch, solche Geschichten, würde er mir wahrscheinlich erzählen. Also ich glaube auch nicht, dass jetzt ein Nachfragen nach einem tieferen Erfolg zu mehr Erfolg führen würde, sondern ich glaube wirklich, dass er,
1: dass er mir solche Geschichten erzählen würde. Dein Sohn, dein sechsjähriger Sohn, für den ist Erfolg eigentlich im Moment eher so, was passiert mit uns zwischen 6 und 36, 46, 56 Jahren, dass wir den Moment nicht mehr so als Erfolg sehen, sondern irgendwie alles auf die Zukunft projizieren.
0: Ja, das habe ich mich auch schon ganz oft gefragt. Also ich, ich würde es mal ganz platt nennen, das Leben. Ja, das Leben passiert mit uns. Also viele Erfahrungen, die wir machen, Wünsche, die sich neu entwickeln, an denen wir arbeiten, die sich vielleicht nicht erfüllen oder Erwartungen, die wir nicht erfüllen können oder Erwartungen, von denen wir glauben, dass sie an uns gestellt werden und nicht erfüllen können. Und ähm, man möchte ja, man entwickelt sich ja auch weiter, man, man hat irgendwie das Bedürfnis, äh, auch irgendwo vielleicht anzukommen und äh, stellt sich dafür auch äh, verschiedene Zwischenziele auf, die man vielleicht nicht erreicht und vielleicht ist es das, was einen dann, ja, ich will nicht sagen immer frustriert, aber vielleicht so ein bisschen den Fokus äh, verlieren lässt. Also, dass man sich vielleicht auch zu sehr darauf fokussiert, äh, was andere denken könnten oder wie andere anscheinend oder scheinbar äh, erfolgreicher sind. Also ich glaube, dass wir uns da einfach so ein bisschen verlieren und... Ähm, uns, uns selber da nicht mehr so vertrauen, uns selber nicht vertrauen, aber vielleicht auch so dem Leben nicht vertrauen, dass es eigentlich etwas Gutes für uns bereit bereithalten kann oder bereithalten möchte.
1: Weißt du noch, als du so alt warst wie dein Sohn oder vielleicht auch ein paar Jahre älter, zehn oder so, was du dir da für dein Leben gewünscht hast, wo du da gesagt hättest, wenn das passiert, dann bin ich erfolgreich. Was hast du damals gedacht? Weißt du das noch? Also
0: ich glaube, im beruflichen Bereich war es, ähm, ich wollte Arzt werden. Das ähm, stand für mich fest. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ähm, da könnte ich ähm, eben Menschen helfen und... Ähm, ich glaube, ich hatte nicht das Gefühl, ich möchte Chef werden oder ähnliches. Das, das, So in diesen Rollen habe ich nicht gedacht, sondern eher so in diesen, wo sehe ich mich, wie bewege ich mich in, in ähm, später, also was ich als, äh, ja, oder die Vorstellung, die ich davon hatte, wie ein Beruf aussieht, ja, also das sind natürlich Vorbilder, die man so in seinem Umfeld hat, die man so sieht und man sieht sich dann, man kann sich vorstellen, so ähnlich sieht man dann eben auch aus. Ja, und ähm, so Medizinerumfeld ähm, hatten wir im weitesten Sinne. Ähm, ich war oft im, im Krankenhaus, in dem meine Oma eben gearbeitet hat als äh, Oberschwester. Und vielleicht war ich dadurch geprägt. Und das hat mir, glaube ich, äh, ganz gut gefallen.
1: Weil ich glaube, dass Eltern dann super großen Einfluss haben darauf, was man als erfolgreich ansieht. Also bei mir ist es gleich so ein ja, Thema, an das ich ganz schnell denke, was habe ich von zu Hause mitbekommen, was Erfolg bedeutet. Zum Beispiel wollte ich auch Arzt werden, ähm, weil mein Vater Arzt ist und eine Zeit lang habe ich mir gedacht, dass das könnte dann der Erfolg sein, wenn ich das auch mache. Dann habe ich was anderes gemacht. Aber was hast du, kannst du das in Worte fassen, was du von zu Hause mitbekommen hast, so an äh, Vorstellungen von Erfolg, das wäre gut, wenn das der Keim mal würde.
0: <lacht> ja, also, das kann man, das kann ich gar nicht so einfach in Worte fassen, äh, weil sich meine Lebensgeschichte ja dann doch nochmal ganz komplett anders entwickelt hat. Anders entwickelt, ich wollte schon gerade sagen, schon allein, schon allein angefangen beim Namen, ja, also, also, ist ja nicht, äh, meine Eltern haben ja nicht gedacht, dass ich, Kai so entwickelt, sondern wenn dann Manuela. <lacht> und ähm, also von dieser Entwicklung, so war ja jetzt ähm, für sie so nicht vorhersehbar. Deswegen ist jetzt aber äh, das, das Kind, ja das, ja, ja, ich bin, ja klar, kann ich gern was dazu sagen. Das sind ist ja eben die Transition, in der ich mich befinde. Ähm, und äh, also ich äh, bin. Ich, Entwickel mich oder, oder, oder ich äh, gehe den Weg, ähm, äh, zu sagen, ich fühle mich nicht als Frau und äh, möchte eben als äh, Mann leben, habe mir auch einen neuen Namen ausgewählt, den, den habe ich mir sehr lange und mit viel Bedacht ausgewählt und ähm, das ist eben jetzt der Kai. Also das ganz kurz zur Erklärung, warum, warum ich jetzt bei der Frage so ein bisschen gestutzt habe, was sich äh, die Eltern für, für den Kai gewünscht haben. Also ähm, ich glaube, für, für mich als Kind haben sie sich gewünscht, dass ich immer eine Arbeit habe, also wenn ich jetzt das beruflich sehe, eine Arbeit habe, die mit der ich eben meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Wir sind aber sehr weit auseinander, glaube ich, gewesen in dem, wie man sich beruflich verwirklichen kann. Ja, also ich habe immer gesehen, ich möchte mich wohlfühlen bei der Arbeit. Ich möchte mich selber entwickeln können. Ich möchte Impulse setzen können. Ich möchte Themen aufnehmen können und neue Dinge ausprobieren. Und ich glaube, meine Eltern haben da eher gesehen, so ein sicheres Auskommen, so im Büro vielleicht, was, was man auch gut überschauen kann, wo, wo klar ist, wie die nächsten zehn Jahre sich entwickeln oder dass man das einmal anfängt und bis zum Lebens oder bis zur Rente eben macht. Und vielleicht mit so kleinen Schwenkern, aber so im Großen und Ganzen ganz gut überschaubar. Und diesen Weg bin ich ja eigentlich nicht gegangen. Ich habe am Anfang nach dem Abi noch auf sie gehört. Ich habe eine Ausbildung gemacht, äh, zum Verlagskaufmann. Mir war aber schon klar, dass ich studieren werde. Das war mir schon klar, als ich sechs Jahre alt war, wusste ich schon, ich werde studieren. Ich wusste nicht was, aber ich wusste, Studium, das muss was für mich sein. Und dann ähm, mit dem, genau, na, nach der Ausbildung habe ich eben Germanistik studiert. Das war schon etwas, ach ja, wenn du schon studierst, dann doch lieber Jura oder BWL. <lacht> Aber den Wunsch konnte ich ihnen nicht erfüllen, wollte ich ihnen nicht erfüllen. Und ähm, ja, ich bin vielleicht in ihren Augen immer den nicht ganz so leichten Weg da gegangen ähm, oder gradlinig Und nach dem Studium habe ich dann auch so in Verlagen gearbeitet oder hier in, in München dann in verschiedenen Organisationen. Mm. Ja, und jetzt bin ich eben selbstständig und das ist ja auch eben nicht, vielleicht nicht das, was sie unbedingt gesehen haben, dass ich ja doch vielleicht für sie auf eher unsicheren Beinen unterwegs bin.
1: Wir reden jetzt über ganz viel Berufliches, wenn wir über Erfolg sprechen. Einfach mal so direkt gefragt, welche Rolle spielt der Beruf, wenn es um Erfolg geht für dich? Also dein Job meine ich, die Arbeit.
0: Also wenn du mich jetzt fragst, ähm, also so quasi nach Fakten, wie viel Geld oder ähnliches dabei rumkommt, ähm, das ist mir persönlich nicht so wichtig. Mir, mir ist wichtig äh, und da bin ich sehr stolz drauf, dass ich das, äh, dass ich seit zehn Jahren selbstständig äh, tätig bin, seit zehn Jahren. Neue Kunden ähm, akquirieren, mit ihnen zusammenarbeiten, Neues entwickeln, neue Themen entwickeln, sie auch frei entwickeln zu können, auch mal äh, Themen oder Projekte auszuprobieren, die nicht so gut funktionieren oder mit äh, neuen Kooperationspartnerinnen ähm, zusammenzuarbeiten, von denen ich bis vor zwei Wochen noch nicht wusste, dass es die überhaupt gibt, das ist für mich Erfolg.
1: Okay, wir haben nur ein Mikro und ich reiße es dir mal wieder aus ja. der Hand, Es tut mir leid, aber ich will nochmal nachfragen, du sagst, das ist Erfolg für dich, wenn ich jetzt über ein erfolgreiches Leben sozusagen nachdenke, dann kommt mir auch der, der Job auf jeden Fall mit in den Sinn, aber wenn ich jetzt ganz ehrlich drüber nachdenke, ich habe, äh, neulich mit ähm, der Petra über, über in Rente gehen gesprochen und sie meinte so, ja, irgendwann ist das halt auch alles nicht mehr so viel wert, das mit dem Job äh, und dann kommt es eher auf Familie und Hobbys an mhm. und so, ne? Und du hast ja jetzt auch Familie und du hast wahrscheinlich auch einige schöne Hobbys. Welche, also ist das nicht viel wichtiger für ein erfolgreiches Leben als jetzt einen Job zu haben, mit dem man Geld verdient?
0: Ja, habe ich ja gesagt. Also ich war ja auch noch nicht ganz fertig zum einen, aber also Beruf ist für mich, oder Arbeit, ist für mich ein ganz großer Bestandteil meines Lebens. Also darüber, ich finde, ja, definiere ich mich oder darüber, also das gibt mir auch Stabilität, auch wenn es vielleicht nicht so ein ganz stabiler Job ist von neun bis fünf aber das gibt mir schon Stabilität. Ähm, natürlich ist ähm, so etwas wie ähm, Freizeitgestaltung, es gehört auch dazu, dass ich mir die Zeit nehmen kann für meine Freizeit, ja, also dass ich auch sagen kann, ja, ich mache mal einen halben Tag frei, ich gehe mal in den Garten. Das habe ich zum Beispiel äh, doch öfter schon auch gemacht und äh, das mitten am Tage, mitten in der Woche. Ich muss niemanden fragen. Das finde ich zum Beispiel... Ähm, auch das Schöne am Selbstständigen arbeiten, ich muss niemanden fragen, ob ich eine Weiterbildung machen kann, ich muss niemanden fragen, dass ich, äh, ob ich mal frei nehmen kann, ich muss äh, mich nicht rechtfertigen, wenn ich krank bin, das ist etwas, was für mich auch Freiheit bedeutet, also dieses, dieser Erfolg, den ich für mich verspüre, ist diese Freiheit zu haben, mich da nicht so unterordnen zu müssen in so ein ähm, Gefüge. Natürlich ähm, jetzt im, im familiären Bereich und so weiter, ähm, da sehe ich für mich als Erfolg, ähm, einen ein Mann ein, und ein Kind zu haben. Wir leben zusammen, wir leben hier in München. Wir sind schon lange zusammen, mein Mann und ich, seit 1996. Ja. Und ähm, ich denke immer, dass, dass das doch eine große Leistung ist, ähm, durch alle Höhen und Tiefen zu gehen und äh, das gemeinsam miteinander zu bestreiten. Und das ist für mich Erfolg. Das äh, ja, Wir haben uns unser Leben hier so eingerichtet. Wir
1: bekommen das gut hin, glaube ich. Bin ich dann erfolglos, wenn ich keine dauerhafte Beziehung oder Ehe habe ähm, und immer mal wieder was habe und dann wieder scheitere. Ist das dann erfolglos für dich?
0: Nein, das sind das sind meine Kriterien, die ich da ansetze. Ja, genauso gut könnte ja jemand sagen, ja, du erzählst hier von irgendwelchen fast philosophischen Kriterien, die du ansetzt, um, um Erfolg zu definieren. Für mich ist Erfolg nur äh, mein Haus, mein äh, Ferrari, mein Pferd oder wie das in der Werbung da lautet. Nein, das, das, das können andere so gerne für sich definieren. Für, für mich ist es das nicht. Ich würde aber auch niemandem irgendwie Erfolg absprechen oder einen Misserfolg zusprechen, wenn er ein Kriterium, was ich für mich ansetze, wenn er ein Kriterium da nicht in Anführungszeichen erfüllt. Diese Person hat andere Ideen und Vorstellungen von Erfolg. Also das soll bitte jeder so äh, handhaben, wie er das möchte.
1: Ich überlege gerade, was wie ich jetzt Erfolg definiere. Ich meine, ich habe mir natürlich auch schon vorher das überlegt, aber ich denke einerseits an meinen also Freundschaften bedeuten für mich sehr, also Erfolg habe ich, wenn ich mich irgendwie mit vielen Menschen umgebe, die, die ich cool finde. Ein Wohnumfeld, in dem ich mich wohlfühle, das, glaube ich, zählt auch zu meinem Erfolg im Leben. Ich denke ganz stark an Job leider. Das ist es äh, ist total drin irgendwie. Erfolg ist gleich so, okay, ich, ich habe einen Beruf, mit dem ich irgendeine Form von, also einmal Geld verdienen und dann aber auch Anerkennung finden. Ja, und ich glaube auch wirklich, davon habe ich, glaube ich, mal irgendwo auch schon im Podcast gesagt, wenn ich auf eine Party gehe und mich jemand fragt, was machst du, und ich erzähle das gerne, das ist für mich auch, das heißt, dass das erfolgreich läuft, egal eigentlich, ob da jetzt viel Geld bei rumkommt, aber dass ich davon gerne auch erzähle, dass ich dazu stehe. Ich glaube, Erfolg hat viel damit zu tun, dass man sich selbst findet und akzeptiert, gar nicht mal nur beruflich. Würdest du das auch so sehen?
0: Ich Ja, also ich habe das vielleicht noch nie unter Erfolg ähm Eingeordnet, sich selbst zu finden und sich äh, so, also so das als Kriterium anzusetzen. Aber ja, das, das finde ich gehört dazu, so eine gewisse Zufriedenheit mit sich und seinem Leben zu erreichen und zu sagen, okay, ähm, das ist das, was ich geschafft habe, das ist das, was ich noch schaffen möchte und ähm, ich habe, äh, ich, ich kann jeden Morgen in den Spiegel gucken, ich, ich bin, ähm, ich, ja, also das gehört alles, glaube ich, schon dazu, dass man sich da äh, selbst kennt und auch äh, das akzeptiert, was man schaffen kann und schaffen möchte und ähm, dass man bei sich bleibt. Das ist, das würde ich vielleicht so sagen, ja, bei sich bleiben, aber das finde ich immer, diese, dieser Gedanke bei sich bleiben ist ja auch ein bisschen ähm, Klingt immer sehr gut, aber ich frage mich dann ganz schnell, ähm, ja, dann müsste ich ja wissen, ganz genau, wer ich bin. Und da bin ich vielleicht doch noch ein bisschen auf der Suche. Da, ähm, Das ist auch vielleicht etwas, was man vielleicht nie, an seinem, bis zu seinem Lebensende nie genau weiß, ob man wirklich die Person ist, die man, ähm, ja, äh, ja, die man, so, innerlich denkt zu sein. Ja, also ich finde, das ist irgendwie ähm, ja fast ein bisschen eine philosophische Frage.
1: Ich frage mich, du hast eben das erzählt, dass deine Eltern äh, für die Manuela vielleicht was anderes vorgesehen hatten, als es jetzt der Kai macht. Hast du, woran liegt es, das, dass du jetzt diesen Schritt machst von Manuela zu Kai? W warum, warum würdest du sagen, jetzt? Das ist eine persönliche Frage, du musst auch nicht antworten, aber würde mich interessieren, warum meinst du es jetzt, der Moment, in dem du das gemacht hast und keine Ahnung, dass auch über LinkedIn mal geschrieben hast und so?
0: Das, also ich habe das ja schon immer gefühlt, ich habe mich schon immer anders äh, gefühlt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, die, das, was der, 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 einer weiblichen Person zugeschrieben wird, die Eigenschaften und wie, wie man sich da fühlen sollte. Es passte nie auf mich. Ich habe ich hab das immer innerlich abgelehnt und äh, habe da versucht, meinen eigenen Weg damit zu finden. also ähm, Und dass ich den Schritt dann tatsächlich gegangen bin, das kam ganz automatisch. Also ich konnte mich da schon gar nicht mehr gegen wehren. Das äh, ging dann ähm, durch verschiedene Kleine Begegnungen, die ich so in den vergangenen Jahren hatte, hat sich immer wieder der Gedanke verfestigt, ja, du fühlst dich äh, ähnlich wie diese Person, die diesen Schritt schon gegangen ist. Und es hat mir irgendwie so ein bisschen Hoffnung gegeben. Ich habe da ein paar Personen, ähm, die es auch eben öffentlich gemacht haben, ne, habe ich äh, beobachtet, äh, habe gelesen, was sie geschrieben haben. Und dann habe ich gedacht, äh, ich muss etwas ändern und dann hat sich das auch körperlich so angefühlt, dass ich einfach gemerkt habe, der will jetzt einfach sich anders bewegen, der will äh, sich frei, so frei bewegen, wie er es fühlt. Also Und das ist eben für mich eher so diese männliche Ausdrucksweise. Ja, Ich konnte mich da gar nicht äh, gegen wehren und hab natürlich noch, doch noch überlegt, breche äh, ich das jetzt aus oder äh, versuche ich das weiter irgendwie zu verdrängen? Und dann dachte ich, nein, ich habe in meinem Leben jetzt schon so viel gemacht und ähm, ich bin jetzt ja doch auch wahrscheinlich in der Mitte meines Lebens und ich habe doch noch eine ganze Menge Zeit, äh, das äh, an mein Leben anders zu in der Hinsicht noch zu leben und äh, das auszuleben. Und das, deswegen habe ich es gemacht, weil ich mir da, da zum Beispiel auch äh, morgens in den Spiegel gucken wollte und mich da selber erkennen wollte. Und äh, das glaube ich, wäre nicht mehr, das hätte ich nicht mehr lange verdrängen können. Ja. Dass ich eigentlich mich anders sehe, als als äh, mir zugeschrieben wird durch eine, durch das weibliche Geschlecht, ja.
1: Ich finde das einen krassen Erfolg. Also, wenn ich das so höre, denke ich mir, boah, da gehört so viel zu an persönlicher so Reife und sich selbst finden und so und zugestehen, dass ich das sau erfolgreich finde. Wir reden über Erfolg, aber das Gegenteil ist ja auch interessant. Scheitern. Also, ich habe einige Momente, die, also ich meine, kennt jeder, ne? Momente des Scheiterns. Oder hast, was hast du für Assoziationen, wenn du an Scheitern denkst?
0: Was habe ich für Assoziationen? Das, also wenn ähm, ich teile das in, in zwei Seiten. Also wenn mir jemand äh, von einem vermeintlichen Scheitern erzählt, ähm, oder es vielleicht auch tatsächlich ist, scheitern ist, dann bin ich immer bemüht, äh, ähm, darauf einzugehen und eben auch Mut zuzusprechen und zu sagen, ja, Scheitern gehört zum Leben dazu und das ist ja ganz normal. Und ich möchte dann auch äh, ermutigen, eben weiterzumachen. Für, ähm, das kann ich sehr gut, glaube ich, bei anderen. Aber mit mir selber bin ich da sehr viel strenger. Ja, das ist wahrscheinlich auch ganz normal. Also ich, für mich, kann inzwischen Scheitern ähm, äh, besser Aushalten. Ähm, Gerade so im Beruflichen habe ich das früher äh, sehr zum Anlass genommen, äh, mich da doch äh, ja klein zu machen. Und das eben sehr auf meine mangelnde Fähigkeiten oder ähnliches äh, habe ich mir dann eben zugeschrieben. Und äh, inzwischen ist es so, dass ich da doch etwas, vielleicht doch etwas nachsichtiger mit mir sein kann weil ich auch sehe, dass manches einfach vielleicht auch zum Scheitern verurteilt war, weil, äh, weil es einfach nicht gepasst hat und dass es dann gut ist zu erkennen, man gibt etwas auf, um auch seine eigenen Ressourcen zu schonen und auch vielleicht auch einen Platz für jemand anderes freizumachen. Und ähm, deswegen, ja, also ich, ich merke, da bin ich etwas großzügiger mit mir geworden. Das Problem ist, dass ich dann oft denke, ja, vielleicht rede ich mir das Scheitern dann auch schon schön. Aber <lacht> das wäre dann vielleicht für die nächste Fragerunde irgendwas. Äh, kann man sich scheitern schön reden. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich glaube, das gehört eben einfach dazu. Und man kann daraus lernen. Das glaube ich tatsächlich grundsätzlich trotz aller Zweifel daran, ähm, ob es immer auf mich zutrifft.
1: Ja, da wollte ich auch gerade darauf hinaus, da wie man daraus lernt. Weil also ich habe ich hab irgendwie so ein paar Geschichten das hat sich krass nach Scheitern angefühlt und es hat richtig was gebracht. Ähm, ich habe einmal... Ich überlege jetzt gerade, welche Geschichte ich hier erzählen möchte und welche nicht. Aber ich bin mal nach am Abi zum Beispiel, da habe ich eine Radtour gemacht und ich wollte bis nach Istanbul mit dem Fahrrad fahren von Werther Westfalen aus, wo ich herkomme. Und ich bin bis nach Bad Kissingen gefahren <lacht> gekommen. Also... Ja, nicht die Hälfte, sage ich ja. mal. Nicht ein Viertel. Ja. Weiß nicht, wie viele Kilometer das sind. Aber dann habe ich, ich, hatte mehrere Platten, es hat keinen Spaß gemacht, ich war allein unterwegs und mhm. es war ein richtig krasses Gefühl des Scheiterns. Und danach habe ich einfach angefangen, meine Urlaube besser zu planen ähm, und zu sehen so, wie viel Zeit möchte ich alleine sein und mhm. wie viel möchte ich nicht alleine sein, sondern mit anderen. Ähm, oder ich, war, ich erinnere mich auch an einen Job, den ich gemacht habe und mit sehr hohen Erwartungen konfrontiert war und unbedingt wollte und sehr viel Druck auch verspürt habe und das einige Monate versucht habe und irgendwann einfach nach ganz viel Bauchschmerzen und so das dann beendet habe. Und das war auch ein krasses Scheitern erstmal. Also so gefühlt, boah Gott, ich bin jetzt arbeitslos, ich habe versagt. Und daraus ist mega was entstanden an Ideen, Engagement, Motivation, das war es nicht, wo will ich hin sozusagen. ne Hast du auch so ein Beispiel, wo du mal gescheitert bist und daraus voll was gezogen hast und was dich dann eigentlich letztlich noch erfolgreicher gemacht hat? Ähm, ja, also ich kenne auch äh, solche Phasen, besonders
0: Arbeitslosigkeit ist etwas für mich, äh, wo ich... Äh, wenn ich das erlebt habe, das ist ja Gott sei Dank auch schon ein paar Jahre her, aber ähm, da habe ich mich wirklich nutzlos gefühlt. Und ähm, da, da habe ich mich jeweils wieder rausgezogen, indem ich dann mir eine Beschäftigung gesucht hat, mit der ich mich ganz gut erinnere, ja, über den Tag halten konnte, ja, bei der ich das Gefühl hatte, ich äh, mache etwas Sinnvolles und zwar war das ähm, einmal so ein Fernstudium, das ich dann in der Zeit recht gut durchziehen konnte, weil ich einfach, ja, in den Monaten die Zeit hatte. Ähm, ich hatte mal einmal ähm, einen äh, Job, bei dem ich äh, nicht sagen würde, ich bin wirklich gescheitert, aber wo ich vielleicht noch nicht ganz so ja wo ich, den ich einfach sehr blauäugig auch angefangen habe. Und zwar habe ich zweimal äh, Reiseleitung gemacht äh, ans Nordkap. Ich hab, äh, bin mit, mit einem Reisebus und jeweils 45 Leuten und äh, jeweils zwei Busfahrern äh, ans Nordkap gefahren äh, über Skandinavien. Und äh, da bin ich doch teilweise sehr an meine Grenzen gekommen, gerade bei der ersten Tour, die natürlich ich hatte keine Erfahrung als Reiseleiter. Ich gar nichts. Das Einzige, was ich mir dachte, als ich da diesen Job anfing, super, du fährst ja ans Nordkap und äh, dann fährst du ja durch Skandinavien und kannst du Schwedisch sprechen. Das war eigentlich so der Hauptgedanke an dieser ganzen Geschichte. Ja, ja, ich habe mal Schwedisch studiert und äh, ja, ich dachte, super, dann ist ja eine super Gelegenheit, äh, das alles anzuwenden. Aber dass ich ähm, mit äh, ja, so vielen Menschen und so vielen Befindlichkeiten auf einer Bustour konfrontiert sein werde, da habe ich mich eigentlich gefühlt gar nicht auseinandergesetzt. Und da habe ich aber, ähm, naja, dann habe ich diese Touren durchgestanden. Ich habe, ähm, ich habe sehr viel von einem Reiseleiter-Kollegen gelernt, der zu dem ich immer gesagt habe, dich könnte man mit einer Gruppe in der Wüste aussetzen und du würdest denen noch Spaß und Freude vermitteln können, ähm, weil de, de, dem lag das einfach im Blut. Und der der hat mir sehr, sehr viel äh, beigebracht. Wir haben uns nicht oft gesehen, aber das war so gut. Ich konnte da so viel draus ziehen, also dass ich die Touren doch, glaube ich, noch ganz gut dann beenden konnte. Und da habe ich für mich, glaube ich, das erste Mal so äh, gemerkt so 2014 war das dass doch sehr viel Kraft in mir liegt ja also aus diesem gefühlten Scheitern ich kann das hier eigentlich gar nicht so gut was ich ähm, also diese Reiseleitung ist vielleicht nicht der optimale Job für mich aber ich habe äh, für mich gelernt dass äh, dass ich da, dass ich durchhalten kann und ähm, danach war ich in der Lage, doch auch viele positive Aspekte äh, dieser beiden Touren zu sehen, was ich da doch gut gemacht habe. Und äh, das glaube ich, das, das merke ich bis heute, dass ich da viel draus ziehe, aus diesem Job, den ich vielleicht nicht zu 100 zu meiner Zufriedenheit äh, erledigt habe, dass ich sagen konnte, ja, aber du hast doch was gelernt und du hast ähm, dich engagiert und du warst dabei und konntest... Ja, und hast einfach nicht aufgegeben. Das, äh, glaube ich, habe ich für mich gelernt, dass mich das auszeichnet.
1: Ich bin ja immer ein Fan davon, aufzugeben. Also, wenn was nicht läuft, dann auch einfach, einfach mal aufgeben und mhm. sagen. Das, aber das ist meine Meinung. und Also, ich kenne auch viele Leute, die ziehen Sachen immer mhm. durch. Mhm. Und ich denke aber, manchmal muss man es einfach nicht durchziehen. Manchmal auf den Erfolg scheißen und lieber sich zurückziehen, neu aufstellen und dann wird nächstes Mal noch viel besser. Aber es ist ja, echt, es gibt beide Ansätze. Ja, ja,
0: ja. Aber in dem Fall war es ja so, man hängt tatsächlich mit diesen beiden Reisebussen da einmal in Finnland und das ist tatsächlich, wie man sich Finnland vorstellt, ne? Wald, Wald, Wald und dann am, am Nordkap und ich wollte auch das Nordkap eben sehen, ja. Und man hat eben diese Leute da am Bus. Ja, und äh, man muss, da, da hat man auch eine gewisse Verantwortung. Und da dann einfach zu sagen, ich gebe das jetzt auf oder lass die Leute hier stehen und ihr könnt mich mal alle, das ist eben auch nicht meine Art. Also, ähm, ja, aber so also, das hatte ich ja schon angedeutet, auch ich hatte ja auch schon gesagt, ich ich habe auch inzwischen gelernt, auch mal Sachen aufzugeben und zu sagen, ich ich kann einfach aus Selbstschutz oder aus aus, weil man eigene Ressourcen schonen muss, dann auch mal sein zu lassen. Aber so ganz grundsätzlich da fällt mir das schon noch sehr schwer.
1: Okay, kann ich verstehen. Du hast jetzt von den, ich stelle mir euch gerade da in Finnland vor, in zwei Reisebussen ähm, wirklich im Nirgendwo. Und du stehst da mit so einer Gruppe von 30 älteren Damen und Herren. 45. 45 Damen und Herren. ältere Damen und Herren. Und die haben ja alle auch so ihre Erwartungen, wenn sie da mit dir Richtung Nordkap fahren also Stichwort Erfolgsdruck, das kennst du ja wahrscheinlich auch aus deiner Arbeit, ich kenne es auch sehr aus dem Fundraising, Kunden, Kundinnen, die dringend Geld brauchen und die kommen zu mir und erwarten das von mir und dann ist natürlich immer die Frage, wie man dann mit denen kommuniziert und was man denen an Erwartungen auch so ähm, erlaubt. <lacht> oder wie realistisch man am Anfang ist oder äh, den die Erwartung auch manchmal nimmt. Mhm. Aber wie machst du das? Wie gehst du mit dem Erfolgsdruck in deiner Arbeit um?
0: Ja, das habe ich mich auch schon ganz oft gefragt, ähm, ob ich das dann immer richtig mache. Weil also ich glaube, dass ich manchmal zu ehrlich bin und äh, sage naja, bei, ich mache ja eben, ich berate ja im Bereich Öffentlichkeitsarbeit äh, und äh, ich, ich sage dann halt, naja, eine Maßnahme, wie zum Beispiel im ein Versand einer Pressemitteilung, ähm, wird wahrscheinlich nicht zum gewünschten Erfolg führen, ja. Ähm, weil ich natürlich auch weiß, wie Medien arbeiten, weil ich weiß, wie Kommunikation funktioniert. Also ich habe mich ja auch theoretisch mit Kommunikationsmodellen auseinandergesetzt und weil man, weil man eben auch weiß, ähm, ja, dass die Welt nicht immer auf ähm, die Nachricht eines kleinen Vereins wartet, äh, der einmal im Jahr etwas veröffentlicht. Ähm, und ich... Ich, ich sage das eigentlich auch immer und ich frage mich, ist es richtig? Soll ich da so ehrlich sein? Ähm, aber ich kann da nicht aus meiner Haut. Ja, also ich kann nicht sagen, ja, machen wir, machen wir da ein bisschen Pressearbeit und dann... Äh, verkaufen wir da äh, ganz viele Plätze. Ich, ich weiß noch, ich war mal in einem Vorstellungsgespräch und wurde gefragt, ähm, ja, wir verschicken zur Eröffnung eines neuen Hauses, äh, verschicken wir eine Pressemitteilung und in diesem Haus ging es darum, Betten zu verkaufen, also Pflegebetten. Und äh, wie viele Betten verkaufen wir dann? Und ich habe gesagt, also das lässt sich ja nicht beziffern, Wie, ne? Also das ist ja kein Werbeflyer, das ist eine Pressemitteilung, die erstmal über Medien ganz anders ähm, kommuniziert wird, als wenn ich ein Anzeigenpartner bin und sage, hier buchen Sie mal eine ganze Seite in der Zeitung und jetzt warte ich eben auf Buchungen aus der Bevölkerung. Ja. Ich weiß, ich habe da noch kein Patentsrezept gefunden, weil ich kann es nicht anders verkaufen als das, was ich denke. Ich kann, ich kann mir nicht, ich kann mir nicht vorstellen, da etwas zu beschönigen, sondern ich würde eher, ich versuche dann immer zu sagen, na, es ist ein Kommunikationsmix und wir müssten eben auch schauen, wie wie passt die grundsätzliche Kommunikation eines Vereins und okay. ähm, wo kann man ähm, Stellschrauben äh, stellen, um äh, vielleicht auch äh, ja im Verein die Kommunikation, die interne Kommunikation zu verbessern? Oder wie kann ich überhaupt äh, im Verein an Themen kommen, ähm, wenn es eben nur darum geht, ein Thema rauszupressen, ohne dass da sehr viel mehr dahinter steckt? Dann ist es keine langfristige, nachhaltige Kommunikation. Ich versuche es dann eher noch so zu verkaufen, aber ich glaube, da bin ich nicht so ein. Ja, ich kann das nicht zu schön malen. Das, das geht nicht. Also das ist nicht meine Art. Ich bin da, bin da einfach ehrlich und ich denke da, ich finde da auch die Kunden, die zu mir passen und die finden mich. Und
1: ähm nochmal in Bezug auf das ganze Arbeitsleben so, würdest du sagen? Erfolg ist auch, wenn man sehr verschiedene Dinge, also du hast ja sehr verschiedene Stationen gehabt, Reiseleitung, Verlagskaufmann, jetzt Selbstständiger, Presse- und Öffentlichkeitsmann und würdest du sagen, es gehört zum Erfolg auch verschiedene Sachen zu machen, macht dann das Erfolgreicher oder würdest du sagen, lieber eine Sache stringent von A bis Z durchbringen?
0: Also für mich ist erstmal Erfolg, den Rahmen zu haben oder den Raum, besser, besser gesagt den Raum zu haben verschiedene Dinge machen zu können. Also ich mache eben beruflich erstmal die Beratung der der Vereine. Ich engagiere mich aktuell für das Projekt Art Social. Das ist ein Kreaton oder ja so ein Festival der Transformation, was zusammen mit dem Paritätischen im Baden-Württemberg gestaltet wird. Und ich habe einfach den Raum und die Zeit mich da einzubringen. Ja. Ähm ich bin, ich habe ja auch schon verschiedene andere Dinge gemacht, wo ich dann einfach ähm, am Tage sagen konnte, jetzt habe ich zwei Stunden, jetzt mache ich das. Und das ist für mich Erfolg, diesen Raum zu haben, ähm und das möchte ich auch nicht missen. Und da glaube ich, bin ich auch bereit, einige Abstriche zu machen hinsichtlich finanziellen Erfolgs, ja, weil ich einfach sage, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Mir ist es wahnsinnig wichtig, dass ich mich nicht so in die Strukturen ein finden muss oder unterordnen muss. Das ist so, fällt, das fällt mir schwer. Ich bin gerne bereit, mich zu engagieren und sehr viel zu arbeiten und ich ziehe auch, das ist dann wieder die andere Seite, ich ziehe auch Projekte durch, da, ja, aber ich möchte, möchte da so ein bisschen die Freiheit spüren für mich, ne, zu entscheiden, wann mache ich was. Ja, und ähm, ich liefere dann schon.
1: Du hast gerade gesagt, den Raum zu haben. Du hast ja jetzt auch hier einen Raum, das Arbeitszimmer, und hast dir das hier ziemlich schön muckelig eingerichtet, wie ich finde. Wir sitzen hier gerade in der kleinen Küche und nehmen auf, weil das hier der am wenigsten hallende Raum im Arbeitszimmer ist. Aber es gibt auch noch einen größeren Raum. Es sind viele Tische hier, Teppich, Sofa, ich finde es sehr gemütlich. Es ist, äh, man sieht es nicht direkt von der Straße, aber dadurch ist es auch nicht so laut. Wie definierst du Erfolg in Bezug auf dieses Arbeitszimmer jetzt? Also äh, es geht eigentlich, es ist ein Coworking-Space, gell?
0: Ja, unter anderem ein Coworking-Space. Äh, also hauptsächlich hatte ich ja das, äh, oder sagen, fangen wir mal anders an. Der Erfolg ist, dass ich diesen Raum habe äh, und für mich nutzen kann, um hier zum einen zu arbeiten, aber auch, äh, meine Eine meiner Freizeitbeschäftigungen nachzugehen und zwar das das Malen, das habe ich so in den letzten Jahren für mich entdeckt, ich mal gerne mit Acryl und hier habe ich eben den Raum auch mal auf den Tisch zu kleckern oder mal alles stehen zu lassen, die Farben stehen zu lassen und nicht sofort wegräumen zu müssen. Und ähm, das ist mir ähm, wichtig. Ähm, das war einer der Gründe für diesen Raum. Aber ein anderer Grund war, dass ich Gastgeber sein möchte. Ich finde es sehr schön, wenn man ähm, wenn man das so beobachtet, so auch in anderen Räumlichkeiten, wenn dann Leute zusammenkommen und äh, da so eine flirrende Energie entsteht, wenn die miteinander reden und wenn die neue Ideen entwickeln, wenn die sich austauschen oder wenn die einem einer Lesung lauschen oder einem Vortrag lauschen. Das, das finde ich, das wollte ich hier eben äh, für mich verwirklichen. Ich wollte das hier auch erleben in diesem Raum. Und äh, ja, den gibt es jetzt ja seit Anfang 2020 und wie jeder weiß, fing da genau auch Corona an. Also das hat sich für mich, also diese Erwartung oder diesen Wunsch, konnte ich mir damit nicht hundertprozentig erfüllen, weil natürlich jetzt äh, vieles nicht stattfinden konnte. Aber ähm, ich denke mir trotzdem, es ist ein Erfolg, diesen Raum jetzt seit fast ja, seit zweieinhalb Jahren zu, zu halten, äh, unter den Bedingungen, wie wir sie aktuell alle kennen, die äh, Zugangsbeschränkungen, die Kontaktbeschränkungen und so weiter. Da bin ich schon stolz drauf. Ähm, und selbst wenn ich den Raum abgebe, Ende des Jahres, also das weiß ich noch nicht so hundertprozentig, weiß ich, dass das, ähm, dass ich das nicht unter Misserfolg verbuchen werde, weil ja, ich habe hier stecken, wie du sagst, es stecken auch Ideen und und Herz dahinter, was ich hier in an Möbel reingesteckt habe, äh, reingestellt habe, ja oder wie, wie die Wände bemalt sind. Das war da habe ich mehr was ähm, bei gedacht. Ich wollte ja auch eine gewisse Stimmung erzeugen und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Und ich denke mir, es werden sich vielleicht noch andere Räume finden, die ich ähm, mal irgendwie mieten kann oder die ich weiterentwickeln kann. Wenn ich so durch München gehe, habe ich schon manche Ideen, was man noch so machen könnte, aber naja, kommt Zeit, kommt Rat, muss nicht jetzt unbedingt sein.
1: Ja, ich stelle mir vor, wenn du hier wirklich Ende des Jahres rausgehst, wäre es cool, wenn der Raum auch anders genutzt werden würde, weil du hast da jetzt Arbeit reingesteckt und da könnte ja jemand anders das weiterführen. Ne? Also ich finde es auch, auch voll okay, wenn das für einen gewissen Abschnitt quasi in dem Fall für dich dann so war und du dich da drin verwirklicht hast und dann ist es irgendwann vorbei und dann würde ich aber auch sagen, es ist jetzt nicht erfolglos oder scheitern, mhm. aber es ist dann einfach vorbei und dann kommt was anderes. ne mhm. So sehe ich es auch bei einigen Projekten, die ich so mache. Ähm, wenn wir jetzt nach vorne schauen, was muss passieren, damit du sagst, es sind erfolgreiche Jahre?
0: Schwierig, also fällt mir, ich glaube, es fällt mir schwer, das zu sagen, weil ich das so ganz konkret eigentlich noch nie sagen konnte. Ja. Ich glaube, ich habe vieles doch so ein bisschen auf mich zukommen lassen. Also auch die, wie ich damals angefangen habe mit der Selbstständigkeit. Die Entscheidung ist ja, ich glaube, noch nicht mal innerhalb eines Tages gefallen. Ja, sondern ich, äh, habe einfach, ich war in der aktuellen Situation äh, zu überlegen, bin ich jetzt arbeitslos oder mache ich mich jetzt selbstständig? Und ich habe eine... Damals für mich den Fundraising-Tag, der hier in München stattgefunden hat. Ich glaube, Ende Januar äh, 2012 war das. Und ähm, eine Woche vorher habe ich das gesehen. Oh, der findet statt, super. Dann jetzt oder nie habe ich mich selbstständig gemacht. Ich habe gesagt, äh, ich habe eine Webseite, ich habe einen Flyer, ich habe Visitenkarten gebastelt und bin dann auf den Fundraising-Tag, habe mich dann noch äh, schnell angemeldet beim Gewerbeamt, habe gesagt, so, ich habe jetzt eben, bin jetzt selbstständig, mache jetzt pr und bin dann eben auf diese auf diesen Fundraising-Tag gestiefelt und habe mit den ersten potenziellen Kunden und Kooperationspartnern gesprochen. Und das hätte man mir, das war ja im Januar, hätte man mir das zu Weihnachten gesagt, hätte ich gesagt, ja, ja. <lacht> ne? Also in gewisser Weise ähm, mag ich das, dass es so auf mich zukommt. Aber das heißt nicht, dass mir das äh, keine Angst macht. Doch, es macht mir dann auch wieder große Angst, dass es vieles so ungeplant ist. Aber eigentlich freue ich mich auch, weil ich immer noch, äh, aktuell immer noch stärker bewerte, äh, dass man sich weiterentwickeln kann, dass ich mich weiterentwickeln kann durch das, was kommt. Ja, Und was dann Erfolg ist, kann ich nicht sagen. Also. Ja, auf alle, also beruflich, auf alle Fälle natürlich möchte ich äh, mit der Familie, in der Familie weiter sein und das, äh, ja, das ist etwas, wo ich ganz klar sagen muss, das soll bitte erfolgreich sein, aber alles andere, ja, da hoffe ich so ein bisschen, dass noch vieles Neues kommt und ich mich einfach verwirklichen kann. Danke Kai. Ja, danke für die Einladung zum Gespräch.